0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Итак, ребята, всем привет, это подкаст «Три пункта», и, как всегда, здесь с вами Саша Гавриков и Гоша Голышев. Мы рады вас слышать, а мы, ребята, на самом деле рады большому такому отклику нашего пятого выпуска, нашего выпуска с гостем вместе с Димой Банчинчи. Ну, у нас а сегодня... было
1: две недели перерыва. Да, мы две отдыхали. недели
0: перерыва. И, кстати говоря, ребят, не забывайте про конкурс, потому что у нас конкурс еще продолжается. Итоги мы подведем, собственно говоря, в, там в воскресенье, да, как выпустим подкаст. Выложим, выложим вот вот этот рандомайзер, да, с помощью которого мы определим победителя и подарим ему, собственно говоря, футболку, свяжемся вместе с ним. Сегодня в нашем подкасте нам бы хотелось вместе с вами поговорить, да, вот, ну, у нас такой контакт с вами, да, обратная связь постоянная. Хотелось бы поговорить о таких вот темах, мы их разделили сегодня, да, по трем пунктам на три блока. Мы сегодня будем говорить о самооценке, будем говорить об отношениях с родителями и о психотерапии. Это, видимо, Гоша задавал вопрос и сам себе, вот. Думаю, мои друзья-коллеги постарались тут. Да, или, скорее всего, твои коллеги. Вот, и, Гош, у нас вот такой первый вопрос, который как раз система самооценки, звучит он следующим образом. Хотелось бы узнать о конкретных мерах для поднятия самооценки. Как полюбить себя без условий, как перестать сравнивать себя с другими, как перестать ругать себя и признаться себе в своей крутости? Вот такой
1: вот вопрос у нас прилетел к тебе в сторис, да, между прочим. Отлично, Саш, я так рад, что три пункта возвращаются после двухнедельного перерыва, что прям готов начать пункт номер один. Поехали. Я подумал, что вот эти два вопроса, которые звучат «Как перестать сравнивать себя?», «Как перестать ругать себя?», они звучат нереалистично. Вообще не практично даже и То есть ты думаешь, что это фильмы Марвел, да? Практически Ну то есть что за супергероем нужно быть, чтобы перестать себя сравнивать, перестать себя ругать Это как-то действительно сказочно и не по-живому Я думаю, что не стоит вообще пытаться и тратить энергию даже на то, чтобы исключить процессы сравнивания, руганий своей жизни Другое дело, что если они чрезмерно сильны, акцентуированы, есть такое слово то тут, конечно, могут быть проблемы. Можно выгореть, просто загнобить себя, истощиться от постоянного такого самокопания, саморефлексии.
0: То есть не нужно постоянно говорить, что я плохо мою посуду, да? Я нормально мою посуду.
1: Ну, эм, наверное, не нужно сравнивать себя... Нет, не так. Сам себя противоречу. Конечно же, на здоровье сравнивайте со своей... Там, мамой или женой, которая моет посуду в 10 раз лучше, чем вы, это у вас там грязное масло потом после них э, э, остаются на тарелках. но Причем машинное. Э, да, да, и учитесь, но э, постарайтесь сделать так, не тратьте энергию на то, чтобы исключить вот это сравнение себя, но постарайтесь сделать так, чтобы просто это сравнение э, было для вас мотивирующим, позитивно заряженным, а не таким обесценивающим mm-hmm. и полностью разбивающим вашу мотивацию дальше мыть посуду. Ребята, не разбивайте сами себе сердце. Да. <смех> вот, отлично, Слаш, это супер цитатки пойдут в паблике. Золотой фон цитат, три пункта, да. <смех> а, э, э, ну что, поехали на второй пункт. Да-да-да, я подумал, что нужно переходить к практике. У нас уже были вопросы про самооценку. Да-да-да, И сейчас поэтому. Причем. Да, сейчас поэтому у нас будут следующие два пункта — упражнения. Кайф. Вот прям попробуем. А, что нужно будет сделать для того, чтобы... Вот тут написано «Признаться себе в своей кру- крутости, узнать себя с самых разных сторон». Э, нужно сделать следующее. Написать в столбик э, 10 э, ответов на вопрос «Какой я?». Ну, там это могут быть прилагательные, э, добрый, злой э, э, и так далее. Э, написали. Может быть, сказать не прилагательное, а какие-то словосочетания. «Я любитель погулять». «Я сама с Вот, написали. И дальше, через дефис напротив каждого из перечисленных 10 пунктов, написали то, что вы считаете антонимом, то, что вы считаете полярностью, то, что вы считаете противоположным этим 10 пунктам. В себе или просто? Вообще просто. Просто, причем, ну, естественно, не ориентируясь на словарь антонимов, здесь именно ваше ощущение. То есть, э, вы можете написать «я любящий», и тогда там на другой стороне, ну, словарь, наверное, говорит «ненавидящий». Но там может быть Уставший.
0: Наверное, Алексей Щербаков бы написал горячий холодный. Это точно. Правильно
1: я понял, что это горячий холодный. И это было бы тоже отлично для всех, не только для Лёши. После этого посмотрите вот на эти 10 пунктов, на эти 10 пар, и постарайтесь сказать про себя, что да, я и любящий, я и уставший. Вот на моем примере, да. И постарайтесь понять, что это действительно оба полюса принадлежат вам. Вы можете быть таким. И даже если вы считаете, что, допустим, какой-то категоричный полюс добрый-злой, я не хочу быть злым, я хочу быть добрым, что это, нет, я не буду в себе признавать вот этот полюс злости, постарайтесь сделать так, чтобы найти в этом полюсе все-таки какой-то ресурс, какой-то пользу для себя. Ну, допустим, когда я добрый, я там со всеми хорошо общаюсь, а когда я злой... Мне хочется побыть одному, да, послушать музыку. Я попросу, умею да. отказываться, говорить, что ребята э, отставят свои границы, и говорить, нет, я не буду это делать. Uh-huh. И, может быть, если вам даже очень слово это не нравится, или словосочетание, которое получилось, переименуйте как для себя более э, удобоваримо, то, что вам будет больше нравиться. Вот, Необщительный, не это... да? Например, Например. Да, Или, вот как ты сказал... Э, знаешь, это может быть человек в отпуске Человек в отпуске, да И тогда, вот правда, когда мы становимся не вот такими 2D-картинкой Мы в этом случае становимся 3D, мы обнаружим все части себя В каждой из этих частей мы находим что-то для себя полезное И добрый тоже не круто Всегда добрый — это что за жесть, да? То есть, мне кажется... Всем цыганкам деньги можно раздать. Например. И поэтому и в доброте тоже важно заметить, что именно вам кажется для вас полезным, крутым. И вот это очень крутое упражнение, чтобы реально признаться себе в том, какой я есть, а вы в любом случае крутой, просто это важно как-то себе заметить. Это второй пункт.
0: Такой само само себя взгляд со стороны, да, немножко такой, да, выделить в себя вот эти...
1: Да-да, иногда можно это проделывать, такое классическое упражнение из обучение психотерапевтов, но думаю, что все его могут сделать. В принципе, ответьте на вопрос, ну, какой Он достаточно я. простой, да. да.
0: Угу. И третий пункт, да, тогда давай, Гош.
1: Да, третий пункт будет попроще упражнение, потому что я понимаю, что вот эта полярность предыдущей может быть, кого-то вызовет, ого, что делать. Ого, я только от прописи отучился. Я знаю да? про себя только три пункта. Вот. Третий пункт тоже упражнение. Предлагаю вам для того, чтобы ответить себе на вопрос э, о своей крутости, поднять себе самооценку, составить э, самостоятельно список э, о том, э, что я хорошо умею, э, за каким бы советом, помощью ко мне могли бы обращаться люди и в чем моя уникальность. Вот постараться ответить на эти три вопроса для себя. Э, Поверьте мне, на все три вопроса у каждого человека даже очень не занимающегося саморазвитием, обучением и так далее, найдутся ответы. И потом найдите людей, которым вы доверяете, которые вы любите, мне некоторых которых вам ценно, и тоже пошлите им эти три вопроса про себя, uh-huh. чтобы они ответили, что по их мнению вы хорошо умеете. То есть такая игра что где когда, типа, да, небольшая, только немножко другие вопросы. Совершенно верно. Почувствуйте да. себя Рашаном Аскервом, да? Ну, э, я думаю, что вашим друзьям будет попроще, чем знатокам в этой игре. Вот, ну да, чтобы они тоже ответили, что вы хорошо умеете, за каким помощью советом они к вам могут обращаться, в чем они считают вас уникальным. и Это реально очень круто иногда дает такую объемную картинку и собственного взгляда, и взгляда людей, которые... Вот про, про вас могут Я представил, сейчас сидит вот
0: этот стол знатоков, и с вами играет Иннокентий из Караганды. Ребята, расскажите, чем я могу вам помочь? Внимание, вопрос. И вот эта вот звуковая двигатель пошла. Да, круто, круто. И я думаю, это было бы хорошим упражнением для этого парня из И для этого парня, да, да, класс. Ну что, Гош, продолжаем тему. Вот самооценку, да, мы с тобой про самооценку поговорили, и... Она такая, наверное, перетекающая, что ли, да, я бы сказал, э, тема, которую мы хотим следующую обсудить, это отношения с родителем, да, то есть в том числе она тоже влияет на самооценку, мне кажется, и поэтому вот нам такой следующий вопрос прилетел. «Как перестать расстраиваться из-за откровенного нездорового и токсичного поведения родителей, и главное, как перестать ждать от них здорового отношения и поведения, смириться
1: с тем, что они вот такие?» Вопрос. Наконец-то мы дошли до этой темы, Саш. Шестой подкаст. Отношения и вот люди зависит. начали такие глубинные вопросы из детства. Давайте первый пункт тогда. Сейчас Юра Шатунов где-то должен находить, снова всегда. Нет. Детство, детство. Но таким мы с тобой, Юра и любители. Но хорошо. Давайте первый пункт. Я думаю, что правда, отношения с родителями иногда болезненная тема. Я это понимаю прекрасно. И тут опять же Важно признать факт, какие ваши отношения с родителями на самом деле. Вот, то есть что они реально могут для вас вам дать, и что не могут вам дать ваши родители. Например, отвезти вас на машине по вашей просьбе они вас куда-то могут, но поговорить с вами о ваших отношениях не могут, потому что они там начинают заводиться, советовать, возмущаться, и вы чувствуете, что эта тема mm-hmm. не заходит. То есть, вот реально. Интересно, просто...
0: интересно, да. На тачке я тебя отвезу, но говорить с тобой не буду. Да, но ну, а Это что? опция в Яндекс.Такси
1: молчаливый таксист. Молчаливый родитель. молчаливый родитель, да. Я думаю, что отвести вас на тачке это отличная поддержка родителей. То есть это проявление поддержки от них. То есть не в формате диалога,
0: да. То есть вот они заботятся так, что они могут тебя отвести на машине, что они вот, ну, как бы. Да, провести
1: те вареницы носочки. То есть не обязательно словесно всегда, да? Вот э, надо понять, на что реально ваши родители готовы. Они точно не во всем... Ну, ладно, я не буду утверждать, но, скорее всего, э, вот то, что вы пишете, что нездоровье и токсичность поведения родителей, оно все-таки не стопроцентное. Очень сложно найти стопроцентно токсичного человека. И вот, э, мне кажется, стоит просто для себя признать, что вот, да, мои родители такие. Вот они вот это могут, вот об этом мы с ними можем А общаться? это для них сложно. А да. это они не могут. Да. И вот, ну, ничего тут не поделаешь. Здесь, вот правда, важно вот этот факт как-то принять, хотя, угу. может быть, больновато. Хочется, конечно, чтобы родители были как трансформеры и мы умогли.
0: И в любой момент приняли тебя, да.
1: Угу. Так, ну тогда поехали ко второму пункту. Да, а второй пункт, я думаю, что дальше... Вот дальше многое зависит от того, насколько вы э, зависите от родителей в данный момент. Там, финансово, территориально, законодательно, если он там меньше 18, ну и как-то по-другому. То есть если вы уже не зависите финансово, uh-huh. территориально, законодательно, тут проще. Вам просто придется организовать разговор, ну или личный, или там телефон, или, может быть, письмо вы им напишите, если понимаете, что личный разговор никогда не сложится, и там вас просто... Эм... Как обычно, в общем, будет какой-то конфликт. И предложить э, в этом разговоре новый вариант взаимодействия с вами, который вам подходит. Голосовые по полторы минуты в WhatsApp
0: Идеально, по-моему, да? По 50 минут. Не, картиночки из одноклассников в WhatsApp что присылали. «Доброе утро!
1: Сегодня поздравляю тебя с пасхой не не Саша, вот тут именно цель разговора. Я понимаю, идея да голосовых да, да. у тебя отличная, кстати. Но именно идея разговора, чтобы действительно предложить какой-то новые договоренности сформировать. Вот о том... Ну, а дальше вот, правда родители могут их принять, могут не принять, но если вы от них уже не зависеть сейчас, ну им в любом случае... Э... Захочется рано или поздно
0: с вами пообщаться. и... Ну, ну вот
1: не знаю. Ты уверен, ага. что захочется. Может не скажет, знаешь что? Ты ну, нам ставишь да. условия? Пошел ты... Собираешь и иди отсюда. Да, да но это в случае, если вы с ними живете в одной да. Если вы живете в своей квартире, вы сами себя обеспечиваете, то... Ну вот это тот, э, так институция ваша, которая дойдет до родителей, которым, э, которую они будут знать, там смогут задать вопросы, а что uh-huh. это такое вообще, что-то uh-huh. нам так раньше не говорил, сейчас говоришь. Но так или иначе им придется с ней считаться. Вот если вы с ними живете вместе, или вы еще ребенок, тут, конечно, посложнее. Но схема действий примерно такая. Просто нужно понимать, что тот, значит, если вы живете на территории родителей и финансово от них зависите, то, собственно говоря, ребят, кто платит, тот заказывает музыку. Тут придется потерпеть какое-то время, потому что и постараться. Семейные караоке с... такое. Да, да, и постараться сформировать какие-то договоренности, которые, возможны, живя на одной территории. По-другому здесь сочувствие, но больше ничего не сделаешь. Служба Опеки, хочется пошутить, вам да. поможет, но. Да. Но, да, да. Третий да. пункт? Давай, да, на такой грустный, ноте мы перешли. Да. <свят> ну, ладно, третий пункт еще более веселый. <свят> Я думаю, что правда, тут вопрос в том, что как не расстраив... как перестать расстраиваться из-за откровенного там, нездорового поведения родителей. Я думаю, что расстраиваться, конечно, придется все равно, но просто подумайте, какие потребности, желания направлены на родителей, uh-huh. то есть того, чего вы от них ждете, у вас есть... И постарайтесь организовать свою жизнь так, чтобы те потребности, которые родителям удовлетворяться не могут, как я в первом пункте говорил. Mm-hmm. Э, эти потребности удовлетворялись с помощью других ресурсов. Здесь Друзей... я
0: понимаю, что, допустим, э, я завишу финансово, да, от родителей, то я пытаюсь какую-то подработку найти, да, или как-то вот эту финансовую зависимость перенять немножко, ну, направить его в другое русло, чтобы я не от родителей зависел, да. Я понимал, что там, ну, вот мне там зарплат должны заплатить, я уже буду зависеть там, от числа,
1: да, какого-то, когда мне. Круто, да, Саша, отличный пример. Ну, или, например, э, еще э, мне. Очень хотелось бы с кем-то обсуждать свои отношения, uh-huh. но э, эта тема выносит родителей. Э, они считают, что девчонка в 25 лет не должна встречаться с, ни с кем. Жди 30. Вот, ну у вас есть другие? Только с племянником тети Клавы, который хороший мальчик, сын маминой подруги, да? так. но есть другие люди, с которыми можете обсудить. Или если вам, э, вы школьник и вы хотели бы, чтобы родители э, помогали вам в учебе, они говорят, ты ч ⁇ сын, иди, ты лесом, я твою учебу где-то видел. Я восьмой класс 80 лет назад закончил. Я восьмом классе все сам делал, еще и на тракторе есть. То, ну, правда, организуйте какие-то другие возможности. Посмотрите, да,
0: какое-то онлайн обучение или что-то такое, да? Да, да, ну то
1: есть я к тому, что реально... Понимаю разговор о том, что иногда поведение родителей токсично для вас, но это, это факт. Угу. Иногда любое поведение людей, разных людей для нас токсично. И, ну, это так правда, и это зависит
0: от обстоятельств, наверное, да, и от того. Там... Ну, и от самих да, людей. Ну, да. вот
1: в данном случае у вас не получается никак э, э, перест... ну, переделать ваших родителей. Ну вот постарайтесь как-то увидеть другие ресурсы вашей жизни и вот второй пункт организовать разговор если это возможно.
0: Отлично, Гош, мне кажется, очень полезно. Вот я прям по ощущениям, по своим, сижу сейчас и думаю, что это офигеть как полезно. Ну перетекающий, да, у нас тема, да, отношения с родителями. Следующий прям сразу же вопрос в эту тему. Как справиться с чрезмерной, с чрезмерной вот так тревожностью мамы за мою жизнь и недоверие к миру? Хочу, чтобы это перестало на меня сильно влиять.
1: Ага. Продолжаем тему. Я вообще, когда читал эти вопросы, думал объединить их в один, но потом подумал, что все-таки тревожность мамы это что-то отдельное. Это явно не про токсичность uh-huh. и не всегда про токсичность. Поэтому пункт номер первый будет следующим: я думаю, что вот это слово контролировать тревожность мамы ну. Вы говорите, справиться с тревожностью мамы, но я э, переделываю несколько контролировать тревожность мамы, как-то управлять ей, справляться с ней. Это вообще дело сложное, если не невозможное. Так же, как управлять чувствами любого другого человека. Это такая задача иногда неблагодарная. И поэтому проще э, самому научиться как-то по-другому относиться к тревожности мамы. Вот это будет первый пункт.
0: Типа, а мне покер.
1: Ну... Да, например, Ну, правда, пример, маму да? проконтролировать, знаете, это мама больше вас жила на этом свете, знаете, больше методов тревожности знает, чем Ой, вы.
0: Я сразу э, песню Нойза, это «Почитайте старше».
1: Да-да-да, вот так что не выпендривайтесь, маму проконтролировать, знаете, справиться с маминой тревожностью, это, я думаю, задача мало кому под силу. Ну, Кайф. если вам удалось, напишите нам в комментариях. Как вы это сделали, <с-> да? <с-> как вы <это> Мы тоже это попробуем. <с-> <с-> вот. Поехали, так, ко второму пункту. Второй пункт, да. Uh, ну, и наверняка перед вами стоит вопрос, что делать-то. Uh, попробовать, я считаю, нужно выяснить, какие убеждения у мамы есть uh-huh. и какие у нее есть проекции. То есть, что она на вас проецирует, какие свои качества или свои страхи, или свои ожидания. Uh-huh. Uh-huh. И вот какие убеждения проекции повышают мамину тревожность? Выяснить это. Ну, например, у нее убеждение, что те, кто приходит... После 11 домой, да, они хулиганы... и Или подвергаются опасности опасности там чего-то. И вот постарайтесь, спокойный подходящий момент, э, можно даже заранее договориться об этом с мамой, э, что вы выделите какое-то время, то есть не где-то там за ужином э, или пока вы бежите из магазина домой. От хулиганов. (свят) (свят) Постарайтесь вот этот подходящий момент спокойный проговорить их реалистичность, реалистичность этих убеждений и проекций с мамой. (свят) Может быть, вам удастся, ну, правда, показать ей, что то, что вы остаетесь ночевать у какого-то мальчика, не означает, что вы э, забеременеете, и даже не означает, что у вас с ним будет секс. Это просто может быть... Может быть, это просто ваш друг Дамир, Например. Да что ж такое, Саша?
0: Вот. И ты уверен, что это надо говорить?
1: Надо, надо, Гош, надо. Хорошо. Мы передаем же приветы в подкасте. Дамир, я за тебя. Вот. И... Поэтому вот может быть вам удастся убедить маму угу. в том, что правда эти ее убеждения, они не соотносятся с реальностью. И как-то с тревожностью снизится. Кайф. Ну то есть, э,
0: ну правда с ней обсудить, просто проговорить этот вопрос. Угу. Снизить ее так немножко. Ну
1: вот, главное понять э, вообще, какие ее убеждения, pues, да, в чем, в чем тревожность да, да,
0: понимаю. Ну и давай тогда третий пункт.
1: Угу. Ну, а дальше, на самом деле... Да, прости, сейчас
0: перед тем, как третий пункт. Я, кстати, вспомнил, да, у меня была же такая история. Я всегда просто отписывал, что, там, ну, я, допустим, я дома, да, или э, какая-то такая история. Я предупреждал просто, да, она в какой момент переживала, я просто предупреждал, да, что мы там с ребятами встречаемся в баре и тому подобное. Это, кстати, продолжалось после 18 лет, но это продолжалось, там, правда, год, да, как бы она потом уже привыкла, и все все нормально, когда поняла, что безопасности ничего не угрожает, вот, поэтому она...
1: Да. Ну, или ты говорил, что эти конфетки — это не наркотики. Это просто... Это просто аспирин. Окей. Ну, давай к третьему пункту, Гоша. Забудем про это. Ну, а третий пункт, я думаю, что он, как и в предыдущем вопросе про токсичное взаимоотношение с родителями, вам все таки конечно, предстоит по-новому взаимодействовать и как-то договориться. То есть объяснить родителям, что значит, если вы не звоните. Объяснить маме, что значит, если вы не берете трубку? Что значит, если вы полгода не приезжаете домой? Потому что вы там ну, ну, допустим, да, в разных же, городах приехали, это, да. она ждет вас каждый месяц, допустим. Угу. Что значит, если вы не говорите с ней о своей, о своей личной жизни? Потому что для нее это может являться каким, какой-то катастрофой. Сын не приехал полгода домой, это значит, что я ему не важна. Если говорить простым бутовским языком, пояснить за базар. Конечно. (смех) (смех) Пояснить за поступки. Да, за поступки. Вот, и э, если вы не берете трубку, это что значит? Что вы не хотите с ней разговаривать? Или это значит что-то другое? То есть вот эти какие-то катастрофичные вещи, вот реально объяснить, что это для вас значит. И, э, э, ну, это не про то, что... Про то, что у вас
0: есть личное пространство, про то, что у вас есть, ну, там, вы можете быть заняты в этот момент. и что вы будете делать
1: так, ну, то есть, не приезжать полгода, или там не всегда отвечать на ее звонки. И это и маме, конечно же, придется считаться с вашей позицией. И главное помнить, что это не про не любовь, а это про, про личные и границы. границы. Да, да. Да. Угу. То есть, важно, чтобы мама тоже это поняла. Думаю, что это будет хорошим вариантом.
0: Слушай, Гош, ну раз мы с тобой затронули тему границ, тогда я думаю, что самое время перейти к нашему блоку про психотерапию. Да? Вот, вот вопросы, да, у нас несколько вопросов. И сразу такой в лоб тебе вопрос: Гештальт, терапия. Что-то про нее может три пункта про Гештальт. Наверное, наши слушатели спрашивают,
1: что это такое. Поэтому да, Гош, я спрашиваю тебя: что такое Гештальт? Это очень ответственно, Саш, учитывая, что я гештальт-терапевт стою в гештальт-сообществе. Сейчас коллеги послушают и просто разнесут мое мнение про гештальт. Но давайте попробуем. Я Давайте первое, учитывая, что нас слушают, думаю, большинство людей без всяких психологических образований. Первый пункт – гештальт-терапия – это направление психотерапии. Такое же, например, как психоанализ – как экзистенциальная терапия, как к- когнитивно-поведенческая и так Сейчас далее. Сейчас стало еще больше непонятно. Да, ну то есть, вот <laughs> есть да, я понимаю. Психо- психоанализ все знают, есть еще куча направлений, вот, геш- но ну, не куча. <laughs> да. Есть ряд направлений, uh-huh. и гештальт – одно из них. Uh-huh. Uh, поэтому вот это непонятное слово – это тоже um, концепция, которая существует uh, достаточно давно. Uh-huh. Второй пункт. Uh, на самом деле название, uh, которое не случилось, но могло быть другое название у гештальт-терапии uh, – ее э, открыватель, э, основатель, один из основателей Фридс Перлс хотел назвать ее терапией концентрации. Uh-huh. то есть, где важно заметить, где важно сфокусироваться, осознать, что вы чувствуете, думаете, делаете в данный момент. Ну, то есть э, основной такой принцип: что важно то, что с вами происходит прямо сейчас, э, а не то, что с вами случилось когда-то. Uh-huh. И то, что с вами случилось когда-то, важно именно тем, как оно влияет прямо сейчас на вас. То есть когда-то в детстве вас напугала собака, но это уже не столь важно, это субъективные воспоминания. Сейчас вы боитесь собак. Да. Это вообще может быть не собака, ага. это вообще мог бы быть кот, просто вам показалось ребенком, что это собака. собака да. Это вообще все действительно очень субъективно, может быть неправдоподобно, но важно, что именно сейчас происходит с вами, угу. когда вы вспоминаете об этом. Угу. И, допустим, у вас сжимаются плечи, там, начинает мурашить, не знаю, там, живот, ноги трястись. И вот это важно, и именно это... М- Этим занимается гештальтерапия, да. да. Ну, а третий пункт, я думаю, что главной задачей гештальтерапии является восстановление естественного э- функционирования, естественной жизни организма. То есть единство тела и психики — Осознавание своих потребностей и возможностей эти потребности удовлетворить в среде окружающей То есть вы такие офтальмологи психологического взгляда, да? Ну да, то есть есть идея в том, что на самом деле человек знает, как ему жить Знает, как ему действовать, знает, чего он хочет Знает, что ему важно прямо сейчас и задача гештальт не придумать какой-то уникальный способ изобрести рецепт, э, да, да. А задача помочь человеку естественно самому наладить вот эту жизнь организма. Угу. И то есть, э, ну основная задача гештальт-подхода это помочь клиенту, да, то есть это работа с э, нормой угу. все-таки помочь клиенту прийти к собственным формулировкам жизни, то есть самому сформулировать, как ему жить. Я думаю, что нашим слушателям точно
0: стало понятнее, да, чем занимается наконец-то Гоша, да. Мне сейчас самому стало понятнее, что... как это объяснил. Гош, ну и последний вопрос у нас тоже на тему психотерапии. Вот такой, он на самом деле прикольный. Интересно, как можно помогать себе, если нет денег на психотерапевта? Просто ли рефлексировать. Я говорю про ситуацию, когда никакого трэша не происходит, но хотелось бы ходить к психотерапевту, ибо это вклад в свое будущее. Вот такой вот вопрос.
1: Я перед тремя пунктами оговорюсь, что я правда думаю, что на психотерапию не нужно ходить всем. Есть люди, которым э, в какой-то конкретный период жизни или вообще проще регулировать и вот это восстанавливать как раз естественную жизнь организма, какими другими способами. Там побегать просто покушать вкусно.
0: Ну, просто, да, что-то
1: поделать. И этого достаточно. Потому что, э, думаю, что некоторым людям тяжело вот, правда, находиться в психотерапевтических каких-то процессах. Э, Но попробовать, знаете, там нет какой-то... Это не операция. На открытом сердце. Это можно попробовать. Да, можете попробовать и посмотреть, подходит ли вам. После Но... первого сеанса шизофрении вас не увезут. Точно, <свят> да. <свят> ну, вам намекнуть, что скорее всего стоит обратиться к психиатру. Вот, потому что, скорее всего, у вас есть какие-то отклонения. да. То есть... Ну ладно, вопрос: о другом: как обойтись без, без психотерапевта на самом деле, да? <свят> Поэтому про это будем говорить. Предлагаю опять, с чего начинали, упражнения. Так, очень поехали. коротко, прикольные, легкие. Первое упражнение следующее. Нужно так, сесть <сосредоточиться> и сосредоточиться, хотя, в принципе, можно и на ходу. И начиная с фразы ⁇ Сейчас я осознаю ⁇ называть все, что вы видите вокруг. Сейчас я осознаю, что в комнате приглушенный свет. Сейчас я осознаю, что уже вечер. Сейчас я осознаю, что э, там, я сижу на мягком стуле. Звучит, знаешь, когда у меня, да. у меня сейчас ощущение, как
0: будто я первый раз линзы когда одел и вышел это. Сейчас я осознаю, что вот этот человек, вау, у него черные волосы, наконец-то я вижу его нормально. Да, вот. Понял, понял.
1: И вы описываете все, что видите вокруг. Это такая внешняя зона сознания. После того, как вы перечисляли, если даже вы в какой-то момент застопились и уже не знаете, что, что говорить, полезно еще какое-то время дать себе паузу и все-таки что-то назвать, uh-huh. придет что-то интересное. Второй этап этого упражнения вы называете внутреннюю зону сознания То есть, сейчас я осознаю, что там я пью теплый кофе, и мне там тепла растекается по мне. Uh-huh. Я осознаю, что я поджал ноги. И, э, Испугались, обосрался Например, да И там, сейчас я осознаю, что Завтра меня ожидает сложный день И мне хорошо бы лечь поспать Вот, и таким образом вы просто Повышаете свое. Сейчас я осознаю, что Тупо пошутил, Гош
0: ты просто... Отлично Да, а я
1: осознаю, что я уже Пытаюсь это упражнение пояснить Достаточно долго и хочу закончить прямо сейчас Его пояснять, то есть для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы просто повысить Уровень осознаваемости осознанности, уровень замечания того, что происходит вокруг, uh-huh. и что происходит с вами. Это полезная практика, она используется, думаю, не только в терапии в психотерапии, но и, думаю, эта поза как-то в йоге называется, где лежат просто...
0: Э, Гош, не, не знаю, Я не был, знаком, с
1: Эрудированный. Эрудированный? Эрудировали, эрудировали, да не вы эрудировали. Зато говорить хорошо. Да, то есть, это отличная штука. Пункт номер два. Классно выписывать просто свои потребности, вот чего вам сейчас хочется, вот прям все. Я сейчас хочу и понеслась от мелких каких-то историй серии в туалет uh-huh. или выпить чаю до каких-то, может быть, каких... больших биг тейстей. Да, и потом после того, как выписали выстраивать эти потребности в иерархию. То есть, что прямо сейчас, что следующим, что можно э, отложить на потом. вот И тренировать вот такую историю. То есть, заниматься такой фильтрацией, по факту, да? Да. То есть, во-первых, первый пункт, я осознал вообще, чего хочу, такой просто был поток очень интересный. А второй, я опираясь на то, что там, на обстоятельства, на то, что мне там какими мне обязательства из жизни или uh-huh. обстоятельства, я выстраиваю иерархию этих потребностей, uh-huh. с чего я начну. Прикольная тоже практика. Вот. А третий момент хочу привести цитату из книги Джона Энрайта, кстати. Но думаю, что Не суть. Там есть классная фраза, что если мы будем осуждать человека за пьянство, мы никогда не узнаем, какую серьезную проблему он решает. И это как раз о том, что часто мы реагируем на какие-то возмущающие нас вещи и пытаемся их как-то разоблачить, осудить, уничтожить, прекратить. То есть накручиваем по факту. Ну да, и пытаемся с ними что-то сделать, то есть направить свою энергию на какое-то действие что-то нам уперлось, и мы пытаемся это как-то на это повлиять. Но значительно круче и иногда менее энергозатратнее, потом понятнее понять, что за этим стоит. Если человек прибухивает, возможно, он там стыдится чего-то или пугается. Или не хочет идти домой к жене. Например, сидит Саша, в баре сидит в баре. Очень сложная жизнь <с> у нас вот и Это потому что у нас нет Джонга Да, например. Ну, в общем, это про то, что... Была реклама, мини-реклама. Ладно, шучу. шутка, Что ты сейчас осознаешь? Не суть. Это про то, что постарайтесь замечать иногда... И в чужом поведении, на которое вы реагируете А что за этим стоит? И в своем Вот то, что, возвращаясь к первому Вопросу про самооценку Что-то иногда хочется в себе искоренить uh-huh. Уничтожить, прекратить до да сколько я могу себя ругать значительно полезнее не попытаться бороться с этим. А а вот... понять, почему так происходит. Да, и вот это поведение решает какую-то задачу для uh-huh, вас. Uh-huh. Это действие решает какую-то задачу. И, возможно, эту задачу можно решить другим действием, которое вам будет больше нравиться. И вот это действие выбрать. Вот, наверное, такая история. Кайф. Вот такие три полезных
0: пункта про психотерапии сегодня. Ребята, это был подкаст 3 пункта. Мы пробуем такой формат 30-минутных подкастов, потому что понимаем, что 60 минут это все-таки сложно. Поэтому, как всегда, ребят, надеемся на ваши лайки, обратную связь. Пишите обязательно, как вам выпуск, понравилось ли вам или нет. И, конечно, ребят, вы можете слушать нас на разных платформах. Яндекс, Музыка, SoundCloud, VK подкасты YouTube и...
1: А что еще осталось?
0: Ну ничего, Яндекс. Музыка. Яндекс Музыка. Назвали уже, назвали. Uh-huh. Ну и, конечно, всем спасибо, ребята. С вами был Саша Гавриков и...
1: Как зовут этого парня? Как зовут этого парня, да. Гоша друзья, спасибо, спасибо. Осталось-то сколько дней до Нового года?
0: Оскалось, осталось.
1: Всего чуть-чуть, друзья, держимся. держимся,
0: держимся, и скоро Новый год. Ну что, ребята, всем пока, спасибо за то, что слушаете Три пункта. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.